0: 收看《金林天下》，美国消费者对未来一年的通膨预期呢是持续下降到百分之五，不支出预测呢是降更多，消费者对未来一年的家庭支出预期大幅下滑到了百分之五点九，是二零二二年一月以来的最低。而日本十一月的家庭支出呢也比上年同期下降了百分之一点二，远不如市场预期的增长百分之零点五。另外，台积电公布在去年全年的营收呢是达到了二点二兆，创下了历史新高。外资摩根士丹利呢定调台积电呢。在二零二三年将会温和的成长。另外，电子科技产品呢，一直都是 CES 的主旋律。但去年开始呢，特别将实物科技独立成主题展区。而实物科技究竟跟消费电子有什么样的关联呢？今天在节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；科技公司总经理吴金荣，大家好；中金院一所副研究员吴明泽，
1: 大家好；
0: 资深分析师李永年，
1: 大家好
2: ；
0: 金麟天下特派员叶芷娟，大家好。好，所以美国零售商呢不敌通膨，现在面临到破产潮，而且消费者是越来越小气
2: 。对，现在全球的央行呢努力的在升息。想办法的就是要对抗全球的通膨，但我们实在是不确定通膨到底能不能有效的压抑住，但是却导致了一个现象，就是全世界的消费者，尤其是美国跟日本，他们已经改开始改变他们的消费行为。我们从几个证据来看哦，第一个是根据这个 Presser AI 的一个数据，像 w a 沃尔玛啦、目标百货对这个 Best Buy 等等黑色星期五到圣诞节当周的客流量。既然年减了三点二，当然我们可以理解哦，在通膨的情况下，对未来景气相关的预期的情况下，哎，它开始缩减它的一个消费。那跟疫情前相比，疫情前相比降了百分之五，所以消费者越来越小气了哦。那零售商今年的日子会不会变得难过？而且大家别忘了一件事，圣诞节的时候，大家收到了这些礼物的时候。到了一月份会做什么事情？很多人会拿着他的手上的礼物跟这个发票或者是单据，回到这些商店去做什么？可能退货，可能是换货，不一定。那这个部分会不会又持续的影响到像沃尔玛、塔吉百货这些的一个业绩，甚至连梅西百货相对消费比较高阶层的？这样的一个呃，这个百货公司也受到了很大的影响哦。那另外呢，我们来看联这个纽约联邦准备银行所做的一个调查，因为大家会对未来的通膨有一些预期，所以他们开始去做一些预估，包括这个密西根大学，他们就问说：“哎，你对未来的通膨有什么想法？为什么要去做这样的调查？”其实这样的调查由来已久，最主要的目的是我们想知道民众对未来通膨的一个想法。这个想法会影响到他的一个消费行为，所以目前大家对未来一年通膨，当然你说诶有降温啊，因为十二月的通膨数据还没有公布，对不对？可是预期可能会降到六开头，大概可能的数字是六点五。哎，那为什？当然，大家对通膨有降温这样的想法是非常好的，也比上次调查少了百分之零点二。可是另外一个数字我们要特别去注意哦，因为过去通膨的一个时间，大家开，大家对于消费的一个影响。在今年预期下滑至五点九，可是很奇怪，家庭支出还是有成长啊，大家会觉得说还是不错啊。可是实际上比去比上一期还减少了零点一，表示大家开始担心通膨的一个问题，然后开始减少它的改支。尤其是我们看到，就是呃去年圣诞节整个消费信贷的部分增加了两百八十亿美金，比大家预期的中止两百五十亿美金还高。那这个部分的一个影响。会不会开始在今年的第一季产生问题？因为爽刷卡是刷得很爽快，可是等到账单来的时候，会不会开始担心，然后缩减了它的一个支出？这个是第一个我们要去注意的。另外，刚才讲到美国跟日本嘛，好，那我们来看一下日本的部分。目前日本的通膨已经窜升到百分之四，可是过去哎奇怪，这个日本的央行不是说呃我们冲到百分之二就可以了，没想到。这个宽松货币政策的结果，让通膨超出的一个幅度，比原本预期的高太多了，是1982年来首见，也比大家原本预估、分析师预估的 3.8 还来得高。所以为什么突然之间央行决、日本央行决定说，哎，这样不行啊，我们要改变啊！」要不然这个呃通膨再冲上去还得了？所以他开始改变他的政策。那我们看到家庭支出的部分，其实去年一开始的时候，其实很多日本家庭就开始在思考通膨的问题，我要去减少我的开支。那也在去年十一月下滑，三个月来首见哦。所以通膨的问题已经开始缩减了家庭支出。过去在日本，我们最常看的这个什么什么省钱大作战呐、啊，哦，这个行为其实一直影响到日本整个消费的一个发展，还有它的景气。就没想到原本是为了刺激通膨，但是。一刺激过头了，所以影响了家庭的开支。最明显的是什么？日本麦当劳，看，日本麦当劳，他宣布说要调整售价。这个调整售价不是第一次哦，不到一年就涨三次啊。那大家会觉得说麦当劳这么重要吗？它是很基础的一个民生消费啊，涨幅高达有八成的产品价格都被调整哦。那我们讲这个起司汉堡，它是一个很很基本的一个基本款，既然涨到两百日元，涨了四成。涨了四成，好，那我们再讲回转寿司，这个也是在日本消费当中非常平价的一个项目哦，寿司郎啊、长寿司都要调整它的最低价格，一口气一百一条一百二人，然还好啊，十块日元而已啊，可是这一条来客数马上减了两成，所以这个通膨的情况是不是已经影响到全责消全球消费者的一个行为哦？那变成我要打通膨。没有打成，结果影响了消费，但是也很奇怪的，就是说看起来美国、日本是这样，可是，在另外一个地方，就我们在讲亚洲的中国，似乎有一些不同的一些转变哦。我们来看一下、哦，这个呃，当然疫情解封过后，是不是有可能消费力道开始出来？这个我们之前在节目上都有跟他谈过。最主要的是最近哦，我们在看股票市场在这个震荡当中，既然 M A C I 的亚太指数从十月二十四号就去年哦。那碰到最低点，那大部分的股市反弹的力道不强，但是既然涨了百分之二十，一般来说，我们对于牛市的定义就是你要涨幅超过百分之二十，跌幅百分之二十是熊市，那涨幅百分之二十就是牛市，这个是很合理的。而且今年哦，到目前为止已经涨了三点六，那 S M P 五百只有涨百分之二，所以很明显的做了一个比较，有没有可能今年的亚洲股市，尤其是陆股，相较于所有的市场，它会逐步的回稳？最近我们在看这个外资对于整个亚洲市场的报告当中，其实特别看好的就是这个呃入股的一个市场。尤其是、這個呃、这个流入这个入股的一个资金是持续的涌入哦，不管是北上的资金也好，或是看好这个港股跟入股的一个资金也好，都分别的涌入。那现在高盛集团呢，过去其实有很长一段时间，我就讲去年哦，大部分的外资很少针对中国发表一些比较偏多的一个看法。可是高盛集团调升了中国经济的增速，是针对今年的部分，尤其是大家一直在怀疑说，哎，你中国的 GDP 真的会上来吗？你真的有机会冲破五吗？哎，但是高盛哦，既然把这个 GDP 的增速啊从四点五调高到多少？调高到五点二，而且还调升了人民币的汇率，这件事情非常的重要。因为当我调高了人民币的汇率，代表他认为资金会涌入这个、呃、中国这个市场。那当然对人民币来讲就是正面的一个讯息，而且二零二三年入股的部分有机会涨百分之十五，所以他也把 MACI 中国指数哦。的目标价未来十二个月目目标价从七十调到八十，那最主要原因当然是我们知道过去几年打压的一个房地产，还有互联网。其实最近我们在看上证指数，其实确实，呃，你看最近五天哦，它确实是一个缓步推升的一个状况，嗯、跟过去来讲很多的利多进来，它完全不动如山，有天壤之别。甚至我们看到人民币的一个汇率啊，最近三个月升了百分之五，之前我们还在谈啊，哎会不会贬破七啊？现在。看到的情况是持续的在升值当中。其实有两个股票，我觉得可以特别来谈论一下。一个是碧桂园，碧桂园大家知道房地产的一个部分，过去几年恒大的事件让所有房地产股基本上是崩盘的一个概念，包括整个呃大陆的一个房地产市场全面的一个匮乏，也拖累了中国的一个经济表现。而且我看到呃这个中国的一个储蓄大幅度攀升，其中的最重要原因是大家过去都去炒房地产。那现在不炒房地产的钱要放你就只好放定存了。哎、欸，结果没想到这个房地产开始松绑了。最近五天啊，涨幅就来到了七点四哦。那另外一个，呃，我们也看到就是电商里面，就中概股当中，重使这个建吧，我们之前还追踪它的行中的这个马云哦，就跟阿里巴巴有很大的关系。哎、欸，这五天既然涨幅也超过两成，难道是整个这个中概股解禁了吗？阿里巴巴解禁了吗？难，还有包括我看到腾讯哦，你知道从去年的低点一口气涨了多少？涨了七成呢！哇，那但这时候我们开始得去思考，未来整个亚洲股市当中，比如说跟碧桂园有关的，像这个香港高股息，或者是跟阿里巴巴有关的，像中国五十这一类连接这些指数的 ETF， 未来是不是会有很好的表现？尤其是在过去大幅度一个崩跌以后，我觉得今年应该可以特别关注一下这个方向。
0: 好，刚刚陈院长我们看到呢，现在高盛调升了中国大陆的经济增速。那么中国股市呢，其实从2023年开年开始呢，表现就非常的强劲。那么投资人是纷纷压住，解封呢会推动大陆的整个经济的复苏。那么投资人也更加看好，不再受到包括刚刚所提到这个马云所控制的，包括蚂蚁集团或阿里巴巴这些公司的前景。要请教吴老师哦，包括在这一次呢，可以看到21位的这个民营企业家非常罕见的，他们也集体拍片说看好。新一年中国大陆的经济
1: 是的，呃，今年一月七号，或者前几天，那呃呃，蚂蚁集团的官网突然发了一个公告，这个公告呢，就是啊，针对整个蚂蚁集团的一个呃高层的一个股东结构的一个投票权，都去去去进行了一个调整。那原本这一个蚂蚁集团，它是呃由马云基本上是完全呃过半的一个间接控制，它是透过一个投资公司，然后在投资呃再呃呃这个掌控两个投资公司下去，呃掌握整个蚂蚁金服的一个。一个一个呃股权，所以他所占的比呃股权的比重，好就是可以行使的一个呃投票的比例，大概占了 53.46 四所以在这个呃呃上面这个上面有呃有提到，那可是后来在经历了两年多的，好，从2020年哦1一月哈，那么蚂蚁的呃 IPO 被突然间的拦腰斩断之后，那经过两年证券交易之后哦，那么呃他们已经呃蚂蚁集团就做了一个呃这个所谓的整改，那把这个股权结构和把它这个分拆，那分拆大概有几个重点。然第一个就是重点有呃部分就是原本他们是有呃四个呃股东哈，那么做一个一致的一个行动者，好那呃掌控了整个呃蚂蚁集团大概过半的一个股呃这个蚂蚁金服过半过半股权，啊但后来他们现在已经协议终止了哈一切的一个这个行动的一个呃这个呃合作的一个协议。那第二个去进行一个股权转让，好那把这个呃这个呃这个呃核公司把一拆为二，那再分别掌控两家这个投资公司，那再把这个。股权做分拆，那最后一个呢，就是好，那么呃呃承诺要独立行使这个股东的一个职权。那么经过这样子的一个呃转换之后，好，那马云到现在大概只剩下六趴多的一个呃投票权，所以他已经没有办法去掌控整个中国大陆呃，就整个蚂蚁集团的一个部分。与此同时，呃，大陆的呃央行的一个呃这个呃行长，那也兼了一个呃对，央行的一个这个。呃，党委书记哈，那监呃银保监会的一个主席哦，郭树清，他也提到了，就是说哦，他要呃未来的金融发展要投着重在所谓的互联网那个呃产业，包括平台经济的部分。那延续着习近平在去年的中央经济工作会议的时候，哈，他也有呃讲法，就是他一贯非常非常照顾、非常关心这个民企业，所以看起来好像对于这个民企业的一个呃。呃呃，监管的强监管的部分，好像略有这个松绑的一个情况。然后呢，也宣布了哈，那么这个整顿十四家互联网平台公司的一个金融业务的一个专项行动，基本上已经基本完成。也就是说，呃，马云的这件事情哈，蚂蚁集团这件事情结束之后，他就宣告了哈，那么其实呃。这个整个平台经济，平台尤其平台金融这个部分，那大陆官方已经完全的可以去掌做掌控，那所以他们开始可以慢慢慢慢去放松整个中国大陆的一个民营企业的一个监管，哦，所以到了后来哈，那么央视的一个呃一个节目又采访了二十一位的，包括阿里巴巴的一个董事会的主席哈，那呃张勇跟复星国际的这些呃呃董事长和郭广昌等等这二十一位，呃这个在。大陆非常有名的一个民间企业家，他就联合的哈，那么发生说看好这个新年中国的一个经济哈。那所以这就是呃，在去年十二月哈，那么中央经济工作会议，习近平表态支持民营企业之后，那民企的一个大老板哈，首度的一个哈积极表态。那觉得我觉得最主要原因就是因为呃，在中国大陆在这种经过这两年的一个强监管的正向教育之后，民间企业大概也都知道哈，那么必须要。听党话，跟党走，好，那才可以啊、呃，这个赚钱才可以发大财。那而且呃，以这个现在的发展来看的话，中国大陆其实也不是说不让你这一名气去赚钱，而是要照着我的方法去赚钱。你要把钱啊，那么这个你的这个呃呃经济行为或者商业行为，那限缩在我可以容许的范围之内，好，那你只要听我的话。那呃，可以照着我的方向去走，或照着我方向去做，我就不会再对你有什么太大的一个监管的作为
0: 。好，不过中国当中的房地产其实是相当低迷的，现在已经重击到地方财政，而且连一级城市广州也都遭殃，像他们的地方债余额呢，一年就暴增了四千亿元。
1: 呃，房地产的问题在中国大陆其实是一直都是一个很大的问题。以我们过去好好几次在讲房企的一个债务问题，那虽然中国大陆去年也也做了一些放松的措施了啊，<對>那但是我也说过，那个那个房地产的洞其实真的太大。那呃。呃，中国大陆政府的这个所以说是其实只是杯水车薪啦，并没有把这个挽救整个中国大陆的房市的一个一个这么大规模的一个债务。那尤其以在去年哈，那么又应该是二零二零年开始的疫情，那整个房地产的产业、喔，好又因为这个呃只租不炒的一个这个政策，所以造成整个呃三道红线的政策，造成整个房地产的一个这个金融哦非常非常糟糕。那呃，尤其很多的地方政府，它其实靠着房地产。的一个收入来去支撑他的一个这个支出，那包括包括土地数量收入也好，或者包括他的这个啊房地产开发之后所获得的一些税收也好，啊，但是在房地产整个景气。往下跌的时候，呃，为了要让地方的经济不至于出太大问题，那么这地方政府还是持续在发债，所以很明显的这样的一个债务的一个状况的一个累积，支出大幅增呃大幅增加，债务而一直发债，收入持续减少的情况之下，这种债务问题其实是呃很难去解决的，所以呃在去呃这个整个这一年当中增加的那么这个呃九千多亿的一个地方债，我觉得并不是太呃值得惊讶的事情。对，所以在整个只让我们比较惊讶的地方是说，除了那些比如说二三线城市之外，像广州或或者像一些深圳一些比较呃一级化一级的城市，比较大城市比较有这个钱的一个城市，它还是一样和它的一个收入也是持续减少。债务还是持续的暴增 ，OK， 那而且现在呃中呃中国政府也持呃持续强调，他不会再去挽救这一些地方债的一个呃破产的一个危机，所以地方政府要自己去处理 ，OK，、嗯、所以地方政府透过很多压缩支呃支出的方式，然后呃去想办法去找一些收入的方式，那要去处理这个问题，但是我觉得很应该蛮困难的了，哈，因为以以现在中国大陆的景气状况来看。那以及它那个整个经济制度的政治制度来看啊、呃，应该是呃很难补补呃补足这么大的一个洞
0: 。那今年的经济成长率呢？五趴可以达标
1: ？呃，这个部分哈、哦，我想因为去年的基期比较低，嗯、
0: 对
1: ，然后呃应该是应该讲二零二二年，然后刚过了三年，嗯、它基期比较低。那今年又很多的一些。呃，放松的措施，那央行可能也有在出台一些所谓的呃，这个宽松的货币政策以及一些财政政策。那要达到五趴左右，我觉得呃还是有可能哈，因为呃我还是强调去年基情比较低好，但是那五趴到底代表什么样的意义？我觉得呃，身为一个经济学家，虽然我常觉得说呃，经济成长率这东西好、呃，在我们学经济系很重要，但是我们认为差个零点一，差个零点二，其实差异不大。嗯，是
0: 。好，不过我们说到中国股市呢，在最近表现强劲。不过台股在这五个交易日呢，其实也涨了有六百多点。整个市场的焦点呢，现在就是在礼拜四台积电的法说会，要请教永年哥。在最近呢，可以说是多空消息杂陈，但似乎都是已经有开始利空出尽的味道。
3: 对，其实哦，今天呢，我们先看一下哈，这个台积电呢，它今天有利多有利空。嗯、那么首先呢，我们要看最新的利空哈，就是呢，去年十二月它的盈。收呢，只有一千九百二十五点六亿元哈，月减了百分之十三点五，嗯，这其实减的幅度相当大哈。那可是最重要的是什么？最重要的是它第四季的营收呢，虽然创新高，可是呢，它受到汇率的影响，还有客户呢调整库存啊这些因素种种的影响，所以呢，使它的第四季的这个营收呢，总共只有六千两百五十五亿。那六千两百五十五亿的意义在哪里？因为他之前的猜测是说，我第四季呢，如果用三十一点五的汇率来算的话，那么我最低标是六千两百六十八亿，高标可以达到六千五百二十亿。结果呢，它实际上出来的数字只有六千两百五十五亿，远低于它的这个最低标。那这个来讲，对台积电来讲是很少见到的事情哦，它大部分都可以落在中位数哈。那所以呢，这一点来讲的话，对它来讲算是一个比较大的利空。那当然了，它全年去年全年度的营收还是创历史新高，这个是没有问题的啊，那所另外一方面呢，我们可以看。大家可以看哦，大摩哈，他预测明年第一季的时候，他营收还会季减 14% <位>到 15% 之十哎，哈，<對>嗯、那这个这个就很严重了哈。不过他是他也讲说，他全年度的营收还是可以温和的成长，大概成长 1%,、嗯、1> 那简单的讲就是说。第一季可能不会好，那第二季呢，可能还会还没有办法再拉起来，那到了下半年才会好转的这个可能性哈，这个是以大摩的这个这个讲法来看的。那对于说呢，呃，他的认认为呢，在这个高盛的这个预测呢也是一样，他大概会下半年才会才会出现复苏了哈。那为什么？会出现这种状况的哈，他而且呢，他认为说到下半年反弹的速度可能会低于公司的预期啊。那么他为什么会有这种看法啊？其实有几个很重要的原因，就是第一季大家几乎外资全部都看坏哦，看坏，认为他的季那个季减是百分之十到百分之十四到十五之间，那季减的幅度这么大。那当然，大家会觉得说，哎，它为什么会这样子呢？那有几个原因。第一个是它库存，它这个供应链的库存去化的速度太慢啊。那第二个呢，就是呢，因为在第在去年第四季呢，已经出现一种现象，就是它六纳米跟七纳米的产能利用率已经开始降低了。那么到预计呢，到明今年第一季的时候，五纳米的产能利用率也会开始松动。而且呢，还有一个原因就是呢。因为第一季的工作天数很少，比
0: 较少，对,对,对大家可以
3: <年>大家可以看一下，光是今年的过一月份的只有十三个工，嗯、这这这个工作日啊，<对>哇，这个实在是太少了。所以呢，对他们这个来讲的话，那当然会造成一个季衰退的一个。嗯、可是呢，我们要关注一个重点是说，它年比。是怎么样？就是今年的第一季跟去年的第一季相比，它的衰退的幅度有没有这么明显？那如果说它的衰衰退幅度呢，只有相比起来只有从百分之一、百分之二的话，那其实就还好哦。那而且呢，我们可以注意看一下，以利多方面来讲的话呢，这个彭博士他在发表一篇这个论文啊，就讲说。二零二三年最值得全世界最值得关注的五十家公司，那当台积电一定有嘛。对，这个这个不意外了哈。那为什么说他说这个台积电能够值得关注呢？其实很重要一个重点是在于说，因为呢，它除了是全世界最大的半导体代工厂之外，其实真正的重点在哪里？它是技术领先。它技术领先全世界哈，而且它的晶片啊，还有先进制程，还有这个呃封装的这个部分的技术方面，它全部是领先全球的。那领先全球有个什么好处？因为它又大，然后呢这个规模又大，然后呢它这个技术又领先，所以它变成有话语权。对，那也就是讲我们所谓的定价权。嗯，我今天说要卖你多少？就是多少是哦？你你那个喜欢也接受，你不喜欢也只有接受。所以这个来讲是对他来讲的话，只要呢经济景气恢复正常的话，对他来讲是一个这个很这个很没有问题的事情。也就是说，它这个低档是有支撑的啊。那么我们再来看一下技术面来讲的话，那今天呢，其实我们这个这个台积电的走势还是相对的强势哦。最近有没
0: 有办法挑战五百块？
3: 呃，我这样子讲哈，因为今天这个营收一公布出来哈，明天它走势可能会比较弱一点，可能会比较弱一点哈。那可是呢，因为呢礼拜四它要法收会，那大家现在呢，我们是认为说它有可能会怎么样？有可能会利空出尽，嗯，哦，有可能利空出尽，所以呢。我们不排除礼拜四还有高点。那现在的关键重点在哪里？关键重点是说，今天盘中的高点是四百八十七块，嗯、这个是它的一个大压力。因为在当初在十一月的时候呢，在四百八十七块这边。出现了很大的这个这个大量的成交，<是>所以大量的套牢压力，所以他只要呢能够站上四百八十七块，他就有机会在农历年封关之前挑战五百块。哦、嗯，那至于说呢，呃，我们在另另外呢，我们看一下它的基本面来讲的话，哈、嗯。这在基本面上来，技术在筹码面来讲的话，过去三个交易日，外资一共买超三点九万张，光是昨天就买了二点九万张。今天我认为他们应该还有在继续在持续买超，持续买超。所以呢，明天如果说台积电开低的话，我觉得它开低走高的机会是有的。嗯，那只要外资不要反手。这个卖出的话，是它应该是有机会的
0: 。好，好。另外，我们看到，其实，在台股的一个部分，大家也很期待哦。<是>在农历年前还有没有接下来几个交易日有没有红包行情
3: ？呃，我们是比较看好，嗯、我们是比较看好，认为说应该会有这个、这个、有没有机会挑
0: 战一万五千点。好
3: ，那么我们要达到挑战一万五这个目标哈，嗯、那有几个几件事情要做到哈。第一个就是日均值在接下来三个交易日，嗯、日均值能够达到一千九百亿的话。就有机会了，因为成交量呢、嗯，量
0: 还是要补上，对，一定要补上来
3: 哈，<对>那就有机会来挑战一万五千点。那另外呢，外资已经连三买了哈，一共买超了差不多四百八十亿啊。对，那今天如果他们是还呃，今天还是买超了一。一百五十八亿的样子，今天再继续买超，就连四天买超。我在这边要跟大家强调一下啊，大家不要不要想说，哎，外资连续四天买超又很了不起吗？我在这边告诉大家，真的很了不起。为什么？从去年哦、喔，去年的二月十四号一直到今年到,到去年的十一月十四号，这么长的时间里面，它只有过两次连续买超四天的记录。外资哦哦，那它。每次连续买超之后呢，四天连续买超之后都会走一波，走多波。所以今天已经是连续第四天买超了，所以我认为后面呢还会有更高点可以值得期待的。嗯，就封
0: 关之前。对，封关
3: 之前应该还有期待。那然后呢？如果说这个礼拜哦、喔，这个礼拜的这个周线呢收盘指数能够收在一万五千点的话，我们来看下一章会有什么样的变化哈。大家看一下哦、喔。如果呢，这个礼拜收盘指数站上一万五千点的话，<对>那么就有机会来挑战一万五千五百点的年限。年限为什么呢？<是>因为如果这个礼拜收盘指数站上一万一、嗯、万五千点的话。二十六周均线就是半年线，就会止跌翻阳了。<对>嗯，它就从原来的压力会变成支撑哦，然后把这个指数推上去。所以呢，大家可以这个拭目以待哈、哦，看看这个礼拜的这个周线能不能够收在一万五千点
0: 。好，有年哥，那我们看到呢，台股在接下来几个交易日呢，马上就要农历年封关了，那么相当有机会呢，是往上来挑战的一万五千五百点。好，那我说到呢，在这个台积电的部分，还是大家最关注的，说台积电要特别。看到是这一家台积电供应链的检测分析厂，叫做宏康。宏康呢，包括在去年十二月、去年第四季以及去年全年的营收都可以创新高。它董事长谢永芬，只见得她是全台湾第一位材料学女
4: 博士。当初她其实要开始创业的时候，她的朋友都不支持她。没有错，我们刚刚还在讨论说台积电的这个营收表现怎么样。嗯、不过我们现在要讲，就像你刚刚说的，我们要讲的是一个十二月营收创新高、第四季营收创新高、二零二二年全年创新高的一间公司。好，这、就是半。半导体的检测分析公司叫弘康。那一般观众朋友可能会想说，哎、欸，什么是呃检测分析？就很简单概念，就把它想成说，我们会去健检中心做健检嘛。嗯、那我人进去了之后，那就很多的仪器开始扫描我，然后之后看我身体健康状况怎么样，数据出来，然后告诉我应该多吃些什么等等。你可以把它这个概念类似，就是放在这样子半导体检测分析上。所以呢，比如说它会去分析检测，像是材料，然后还有像是一些呃。可靠度，还有他也会去教一些这些半导体厂，你要可以多做些什么事情，可以提高你的良率等等。所以以宏康来说，它成立了二十年，包含像是台积电，刚讲的台积电，还有国内很多很多的半导体厂，还有像是 NVIDIA， 甚至高通，通通都是他的客户。好，那我们当然要讲到宏康的话，一定一定哦，要来讲一下这位他的董事长啊，也就是他的创办人，叫做谢永芬。那就像刚肥姐你讲的，他是国内第一个呃土博士，呃材料学的女博士。是对，嗯、好，但是他其实他自己有说，小的时候他妈妈也说女生干嘛要念这么多书，所以其实他的博士学位是在他开始工作之后，在职之下再去拿到的一个博士学校，哦、对，才去拿到了一个博士学位。嗯、但他拿到了博士学位之后呢，那个时候他的父亲哦，他说他父亲在报上看到了一个计划，就是美国的贝尔实验室有一个博士后后研究的研究员计划，这个实验室给的薪水很高，在在美国来说，好，后来他看到了这个计划之后，好，他就去了，然后他当然他也录取了。做了一年之后，她的表现太优异了，优异到什么程度呢？呃，这个实验室他想要跟她续约。那续约的同时，你一个女生在那里，那可是他已经结婚，他还有三个小孩，所以那时候呃展现诚意。他合约到期之后，展现诚意，把他的先生，同样也是他清大的材料系的博士哦的一起。一起去聘到美国去，但是呢，就当他举家到美国，感觉就要定居下来，这个时候发生了一件事情，让他直接回到台湾。就这样，他说他有一天在路上开车的时候，结果跟校车有点擦撞了，有点擦撞，结果被警方取缔之后，直接上了法院。他说我才刚到法院，我一句话都还没有说，我都还没有开口，结果白人的法官就说：“好，你不用讲，了，你去付罚款吧。”啊？他就觉得说我，我我连开口你给我辩解的机会都没有。他觉得说，那如果在这样的一个状况，我连帮我自己辩解机会都没有，我要把我未来下半生的精华都奉献在这个国家吗？好，就因为这个事件，他觉得他没有办法去忍受这个文化认同上面的差异，所以后来就因为这件事情，他就举家整个就搬回到了台湾。那回到台湾之后，他一样，他其实一开始都是在公演院。那回到了台湾之后，一样也是先在公演院，后来是连电去敲他们的门，就是哎、欸，你要不要来我们公司？那一直都是在做这个材料、半导体相关的材料的分析检测，一直都。其实他也是这种学者性格的一个人。好，但是问题来了，那个时候他为什么突然要自己跳出来创业？因为我们都知道说，我们一般在做这种呃半导体材料的分析检测的话，要么你就是学术单位，就是比较非盈利国家的这种学术单位，嗯、要么你可能就是在大科技厂下面的一个附属实验室，通常是这样两种概念。可是那个时候他要做的事情是，我要把它再切出来，我要把这个分析检测独立出来，成立一间公司。嗯，好，所以那时候他说他看到了什么商机？他说半导体的。设计越来越少了，所以他认为材料检测的需求会越来越多。嗯、但是呢，在以半导体厂他们不想要增加营运成本的前提之下，所以他认为委外的商机就出现了。哦、那时候他还讲一个名言，他说他觉得这个选择比努力重要，嗯、这就是为什么他要出来创业的原因。但他也说了，他那时候原本要出来创业的时候，他的朋友群他花了三个月，然后约朋友到咖啡厅里面讲他的创业计划，十个人里面有九个半的朋友反对他创业。因为那时候大家大家没有这个概念，说我会把分析检测独立拆出来给你一间公司去做吗？嗯、那时候大家觉得这个模式不会成功。嗯、但结果呢，他成功了。当然，他现在当然现在他是成功了，而且他是第一年就直接获利了。嗯、他第一年就利第一年就赚钱了。第一年就赚錢,、嗯、钱了。好，那讲到这个人的故事，他其实还有很多的经营哲学，我确也可以跟大家分享一下。嗯、首先呢，他对于砸钱买仪器、器材、检测器材这件事情，他毫不手软。假设你检测器材一台，他说一亿好了，他会一口气下十台，然后在业界的人还称给他一个绰号叫做“谢大胆”。对，但是他的说法是，他说我呃去做这么多的资本支出，某种程度上我也是在给我自己赚钱的动力。你看我做了这么多资本支出，对，他会很担
0: 心你攒那么多钱，
4: 到底有没有办法回本？对，这是他的其一有蛮有趣的事情。嗯、然后其二呢，就是他特别喜欢写。他、的，他的、他在他的办公室里面有非常非常多大的白板。哦，就隔板啊，或者是会议室里面一定都会有白板。他的哲学是说，他说如果今天主管们在开会，然后我讲了十分钟的东西，但是大家对于听觉的记忆是低的。你讲了十分钟，可能呃你的顾客不是你的这你的属下，可能只会听懂在一两句，只会记得。可是如果你把东西都写下来的时候，他认为人的视觉记忆是比较强的，嗯、所以他会要求所有他们的公司的高层啊等等开会都要把重点通通都要写下来。他认为视觉记忆就是他。的一套哲学，还有一个东西也蛮有，他现在才记得住。那还有一个哲学也蛮有意思的是，是他说他不应酬的。嗯，他说如果今天我的创业、我的公司是要靠应酬才能够赚钱的话，那我回去连店上班就好了。那时候他的说法，这也蛮有趣的。他说除了他自己之外，他的业务也不应酬。嗯、那影响到什么呢？他说如果你的业务啊是拿那个请客户吃饭的账单来核销，我公司不会核。他们一直到两年前才会开始核一个东西，是你的业务去。请客户喝 Seven 的咖啡的收据。<笑>他们一到两年前才愿意和这个东西。他如果不应酬。好，这是蛮有趣的一些趣事啦。这、嗯、位也算是现在台湾非常非常知名的女性的 CEO， 她的这个鸿康的创立的一些相关的一个过程。嗯、那我们刚刚讲到说，它是一个去年十二月，然后整个第四季,第四季还有全年，通通营收数字创新高。嗯、如果以二零二二年的营收来说，是年增了百分之十八点二四。那刚刚讲全部都是在一个创新高的情况之下，它的股价现在也是在创它的历史新高。好，那。为什么会这样？其实它现在主要的实验室哦，在台湾大概超过百分之五十。它到大概二零二三年，我看它的数字是说，今年大概在全世界可以达到十五、十六的实验室。那主要还是在台湾。那另外还有一个是在中国的部分，嗯、上海那个地方。然后另外还有就是日本。嗯、为什么它其实有讲说它这第四季送出一个这么漂亮的成绩单，有很大的一部分就是在于日本，因为现在我们都知道说第三代半导体现在正在蓬勃的发展。那这个在日本是非常呃。有特色的嘛？那所以呢，他在他的厂，尤其是在日本的实验室，你要知道，第三代半导体它是一个新的半导体材料。那新的半导体材料要出来，不管是你要提升良率，你要提升什么，是不是都需要他们去帮你去做检测，去帮你做提供解决方案？嗯、所以它的这一块搭着这个第三代半导体起飞的脚步，也反映在它的营收数字上。那他也说了，因为我们都说今年或者说去年开始的半导体库存不知道会延续到什么时候，但因为他做的。这个检测行业其实是跟研发，嗯，最最最上游的研发比较比较相关，所以因此哦，它在以目前来说，对于半导体调整库存的影响是相对比较轻微的。好，刚刚
0: 资讯到我们看到是宏康的故事，我们稍后回来要再来看今年 CES 的这个焦点。那么吸引不少这个实物科技新创呢来参战，它究竟跟消费电子有什么样的关联呢？先休息一下，稍后回来。<音>展呢，电子科技产品都是焦点。不过从去年开始呢，就特别把食物科技给独立成一个主题展区，而且直接在今年还有不少的新
4: 创公司都来参展。好，我们主要来讲两家台湾的新创公司哦。嗯、我们先来看第一个是这个是呃自动拉面机，这、就是自动拉，这是台湾厂商哦，自动拉面机的公司。然后另外一个是我们可以说是植物肉，植物肉的公司叫 Lipit。好，这两家公司，我们先来看这个自动拉面机的这间公司哦，优凯，我觉得大家应该比较熟，因为在二。二零一八年的时候，那个时候的马斯克还曾经发文就说：“哦，这他他曾经盛赞啊，说这个优凯的拉面真的是非常的美味，非常的好吃。”所以那个时候大家应该都还有一点印象，原因就是因为这个自动做拉面的机器那时候曾经有进驻在特斯拉的工厂里面。所以马斯克才会发这样子的一个文，这一个创办人，小小的照片来这里，他的创办人也是台湾人哦。但很有意思的是，他是在呃美国戏谷的台湾的半导体的工程师。那他创业的故事是这样，他因为他是戏谷工程师嘛，他说他常常加班加到很晚。那很晚的情况之下，他回家终于要吃晚餐的时候，他却完全吃不到热食。嗯、他说我只能够吃冷的三明治，然后在又在戏谷我只能吃冷三明。他说我好。我想要喝一碗一碗热汤，可是公司附近百里通通都没有，所以他就开始思考說，说我到底要怎么样，我可以吃到很美味的热汤。所以那是他开始激起了他想要创业，然后所以他从拉面着手出发的原因。嗯、所以后来这一台机器哦，它就是可以一分钟，然后做拉面这一台机器、嗯，一分钟就,就可以把拉面做起来，而且他现在口味还增加了，比如说像这个，他现在还有越南河粉。然后台湾牛肉面口味也出现了，所以它现在越来越厉害，它研发了非常多不同的，而且一分钟就做下，重点是美味度不减。<是>要不然你说我去泡泡面也可以啊，对不对？<是>对所以这美味度是不减。这样的一台机，而且这个机器呢，它呃除了在，其实台湾现在也有，那大部分还是在美国，就像刚所说的特斯拉的工厂，或是 s p e c s x 的工厂里头有，嗯、然后像是在日本的羽田机场里面有，日本羽田机场里面有，然后还有 J R 的铁道公司里头那边呃。坐高铁的时候也都有，这是主要是在国外的一个部分。那今年哦，他也的确是再一次在 CES 展上面也引发了一些热潮，在做这个讨论。他现在有说，他现在下一步他要推订阅制，嗯，就订阅制来可以这样吃这个熟食的热汤。这是台湾的公司，台湾的厂商。好，那再来第二家呢？同样也是在这次 CES 展上面有引起话题的，就叫 Lipid， 就是我们刚刚所说的植物肉的公司。它这一次还特别引来了刚刚讲的官方，就是特别的一个展区叫 Food Tech 嘛，它引起了官方论坛的注意，所以很多的呃观展者都有去。其中最特别哦，特别被点出来的就是 Huggins 的母公司，就是品牌，因为它的这个模仿也来参观这一间 Lipid 的摊位，然后请他做一些简报。好，那我们就继续来看一下。那 Lipid 它的植物肉的故事是什么？到底好不好吃啊？嗯、我觉得植物肉那时候之所以会引起话题，嗯、那时候应该是因为 Beyond Meat 上市，对，所以那时候那一阵你就会发现植物肉非常的夯。其实摩斯汉堡、然后麦当劳等等等等的，大家都一直在讲呃植物肉、植物肉。其实那是因为搭着这 Beyond Meat 上市那个时候带起来的话题。嗯、那其实大家有一个数据啦，就说到二零三零年的时候，植物全世界的植物肉相关商机是八千亿台。台币，所以它其实已经不只是你说吃东西上的一种口味的选择，它其实应该是可以达到一种整个产业的一个稍微的一些转变。好，那再来看一下，那它的这一间 l i p t 它到底厉害在什么地方？那以它现在来说，它也有跟台湾的路易莎咖啡做一些合作。它厉害的地方在哪里？就是通常哦，如果大家有去吃过植物肉的一些商品，对视觉上基本上看起来看起来都一样了，样对，但是吃起来还是会有一点点的那个差异的原因在于。油脂。好，这个概念是这样的。通常我们的植物的那个油脂，它是液态，它那个等于是燃点比较低，所以它当它高温烹调的时候，它很容易马上就气化掉。可是动物的比较不会，动物的这个固态，它是固态的，所以它没有容易那么快被气化掉。可是你肉要好吃，你说和牛好吃，就是那个油花啊，那个油脂要有，吃起来才会好吃。所以那就是之前一直在就是刚刚讲的，植物肉的油脂很容易就散掉，所以它就会觉得。吃起来好像就这么一点跟动物不一样的那种感觉，但是他现在做到的是他的一个技术叫做微胶囊技术。嗯，这个微胶囊技术呢，它会让它的这个植物肉的熔点达到了一百六十五度。哦， oh. 所以就它就不会到那么快就被气化,化掉，所以那个油脂你就吃得到那个感觉，嗯、所以你吃起来那个感觉其实就会,會越来越像真的肉。对，嗯、那这就是它现在它这个厉厉那个技术厉害的一个地方，<笑>所以这边讲它就让植物肉拥有更像真实肉的一个口感。那这是两位创办人的照片，在这个地方，它就是让这个仿真的感觉更强。但同样了，这其实也是一个戏骨台湾人在戏骨创业的一个故事。可他为什么最近会回到台湾呢？有一个故事也很有趣，他说。他之前哦，在美国吃这些植物肉的时候，那吃的好很多很多很多，就发现其中有一家他吃起来觉得特别好吃，他就把它翻到背面，就发现就是台湾厂商做的，他就觉得说，真的还是只有台湾厂商做得出来，所以他就因为在美国吃到了一个很好吃的植物肉。嗯嗯他就再次决定要回到台湾来做他的这个研发中心等等。那、嗯啊、这就是这次他
0: 的故事。好，我们先休息一下，稍后来看的是台积电在一月十二号呢要召开法说了。那么到底今年的这个营运有没有那么乐观呢？我们先休息一下，稍后来了解。台积电在十二号要召开法说会，邀请到吴总，您会怎么观察台积电今年包括他们的营收跟产能利用率？
5: 呃，第一个我们先看哦，就是呃去年的第四季哦，台积电呢刚刚公布它十二月份的营业额。那我们看到十二月份的营业额是五，呃，就是说去年的呃五个月的新低了哈。但是呢，我们要注意哦，它十二月营业额是一千九百二十五点六亿，它虽然是月减哦，就是跟十一月份比较减少十三点五个 percent， 但是跟哦年增。年增是24个 percent， 也就是说，二零二一年比还是对，跟二零二一年的十二月比，它是增加了二十四个 percent。嗯嗯那如果我们来看第四季，第四季呢，它的营收是六千两百五十五点三二亿的哈，那季增就是说跟。去年的第三季比呢，它还季增两个 percent 哈。那如果 Q O
0: Q 还是有两趴 ，Q O 有
5: 两趴，那如果 Y O Y 呢，嗯、连增很高，四十二点六个 percent 呢。哦，这个是就是代表它还是非常的强劲。我们来对比一下世界先进。世界先进是二线的晶圆晶圆代工厂，它十二月份的营业额是二十八点一七亿。年减是三十八点八二个 percent， 那夜减呢十二个 percent， 所以呢代表它已经下来了一阵子了世界先进其实从去年的第三季整个营业额就开始下滑了那我们再看世界先进第四季的营业额是九十五点七三亿，季减二十八点一七个 percent， 但是台积电呢？好，去年的第四季它还是季增的，那但是呢，好，我们要注意，其实我们来看一下台积电的产能利用率。
0: 好，不我请教吴总，如果从台积电的产能利用率来看的话，恐怕今年的营运还是蛮悲观的
5: 。呃，对，从去年第三季起，哈，这个呃台积电的产能利用率就有开始下滑，尤其是七奈米。那么七奈米下滑的主要原因是，第一个哈就是手机的生意很不好哈，第二个就是有不少客户，比如说像超伟了哈，超伟是基本上是啊台积电的第二大客户哈，啊他把他的这个七奈米的有一些产品哈。啊，就是升级到五纳米，所以七纳米的呃下单的量就少了哈。那所以七纳米呢，等于是哈变成是一个重灾区。那么预计哈从这个呃产业链传出来的消息，到今年的季季可能还会可能会下探。五十个 percent 以下哦，那这个就呃造成比较严重的问题。不过五纳米还好哦，五纳、嗯、米我们看到它五纳米的需求还是非常的强大概还
0: 有八到九成左右。对对
5: 对哈，嗯、然后呢，其他的大概有到呃七八成七八成左右，嗯、所以呢哈，它大概在今年上半年整体的。整个那个从四十五奈米到三奈米的这个产能利用率大概七十五个 p e 左右，从
0: 第四季的九十五趴下滑到只剩下七十五趴
5: 不过另外一个您、嗯、要注意，它它的产能也在增加，哦、<笑>所以订单稍微少一点。那下半年呢，它有几个好处，第一个就是苹果哈，苹果的 A 十七就是 iPhone 十五要用的晶片它会全部采用。台积电的三奈米制成，所以这个啊订单会下来，会会进来。那进来以后呢，那除此之外，它七奈米还会有一些啊其他的一个订单哈进来投片，所以呢，七奈米大概也会从五十趴以下往五十趴以上爬上来哈。那台积电厉害的地方，就是说它整个产品是非常的多元化，哦，也就是说某一个地方产品下完，其他的地方还不一定。我举一个例子来讲，我有一个同学在美国的 IC 设计公司哦，他们公司在台积电下的啊片呢，目前还没有办法满足他们订单的需求。哦，那我们来看哦，台积电今年第一季的营业额大概可能哦，据我们估算，大概会哦下滑十个 percent 到十五个 percent 之间
0: 。嗯，就是两位数。对对，两
5: 位数。哎，那整体第二季大概会下滑比较少一点哈，因为因为第一季机器已经比较比较低了，对，所以第二季大概下滑大概五个 percent 左右。嗯。
0: 好，不过我们说到这个电子业哦，现在大家非常关注的就是这个库存的一个问题，是不是下游的库存去化会比上游还要来得快呢？我们先休息一下，稍后回来。子产业这个库存的问题是不是已经逐步去化了呢？然后请教吴总，如果以半导体来讲的话，是目前下游去化速度比较快，但是上游还
5: 没有结束呃，基本上啊，从二零二二年就是去年的上半年啊、呃。下半年哈开始大家公司都很警觉，因为发现市场就是非常的不理想就是等于这个出货额啦就是都会比较少，所以呢大家就开始去库存比举例来讲哦，宏基的这个陈俊生董事长他当时很早就大声的疾呼说库存很重要，他他们大力的去库存，所以呢。好，陈俊盛呢？在去年年底，他也出来讲说，我们库存已经去的差不多了，基本上我们基本上没什么库存。那我们以前是 overbooking， 我们下订单是超额下单，现在是 underbooking， 因为事实上，前面的销售额没有那么好。但是问题呢，哈，这个下游，它已经。踩刹车踩住，但是他拉货的力道没那么强哦。刚刚讲过他是 under booking， 但是呢，以上游的半导体哦，举例来讲 ，IC 设计公司，哈，它还有很多 IC， 因为 IC 呢，哈，对，当时哈，晶圆都没有办法有足够的晶圆代工，有足够的产能能够满足他们，所以他下单很多。那晶圆代工要把他的啊，金圆给他，那给他都是，而且他下的单都是可能半年前的哦，很久以前的下的单，现在出来啊，因为我们刚刚啊，我们有提过，就是说以金圆代工来讲，哦，它整个生产流程大概二到三个月，然后还要经过封装测试，所以呢，哈，等于他他等于他下单到这个啊 IC 设计公司拿到他的 IC， 可能都快半年了哦，就是四个月。到半年之间，那这个部分呢，他要踩刹车，会踩得比较慢。那要踩刹车了以后，他的客户又拉的单又少，为什么？因为客户的销售成绩也不好，所以这个变成有一点恶性循环了好那所以呢哈，上游的半导体厂商是等于比较啊，比较去库存会比较来得慢啊，不过。